0: 据外媒报道，泰国最高法院决定受理前总理英拉涉嫌渎职案，并于五月十九日首次开庭。英拉屈就涉及一项极具争议的大米补贴项目的渎职控罪出庭受审，如罪名成立，将面临最多十年监禁。报道称，这一裁决对主导泰国政坛的希纳瓦家族是又一重创。此前，英拉已经被勒令五年内禁止从政。据新华网报道。奢侈品牌香奈儿三月十七日表示，香奈儿将下调中国内地售价，同时上调欧洲售价，幅度均为百分之二十。调价后两地价差不超过百分之五。香奈儿公司称，此次调价为缩小各个市场价差，打击代购市场。分析认为，此番降价措施会引起其他在中国的奢侈品牌降价。人民网新闻。博鳌亚洲论坛二零一五年年会将于三月二十六日至二十九日在中国海南省博鳌召开。外交部发言人洪磊十九日宣布，国家主席习近平将应邀出席博鳌亚洲论坛二零一五年年会开幕式，并发表主旨演讲。这是继二零一零年、二零一三年，习近平第三次参加该论坛。据洪磊介绍，亚美尼亚总统萨尔基向奥地利总统菲舍尔、印尼总统佐科、尼泊尔总统亚达夫、斯里兰卡总统西里塞纳。等多国领导人将应邀来华出席年会。博鳌亚洲论坛秘书周文重十七日也向媒体透露，出席本届年会的其他国家领导人规模将超过历届年会。据临沧官方媒体临沧新闻网报道，记者二十日从临沧市政府新文办获悉。自十三日缅军机炸弹落入中国临沧境内，造成边民伤亡事件发生后，临沧市迅速抽调三百多名党员干部驻村入户，做好边境村寨群众的情绪安抚疏导，稳定群众思想，保证生产生活正常开展。据介绍，事件发生后，为确保边境一线社会稳定，临沧市立即抽调基层党员干部深入村寨开展工作，实行处级领导分片包村，科级领导驻组。县乡村干部分级负责，扎实有效做好边境一线群众疏导、安抚及稳定工作，消除群众的恐慌心理和顾虑，增强群众相信和依靠国家妥善处理完问题的信心，自觉维护国家利益和边境安全稳定。同时，军警部队在边境群众生产生活活动较为集中的时段和地段进行武装巡逻，增强了边境一线群众的安全感。目前，经省市医疗专家和抢救组成员的多次会诊治疗，八名受伤人员中，没有一名重伤人员未脱离生命危险，两名重伤人员已脱离生命危险，五名轻伤人员已治愈出院。另据介绍，中缅双方对事件的调查仍未结束。近日，个别媒体缅方提议赔偿每名中国遇难者七万元的说法并不属实。新浪体育新闻，北京时间三月二十日。国际足联正式确认 ，2022 年卡塔尔世界杯将于当年十一月份开幕，最终的决赛将在十二月十八日进行。由于卡塔尔夏季气候过于炎热，有关2022年世界杯的举办时间一直争论不休。上个月，卡塔尔世界杯工作组已经在多哈召开过会议，讨论内容就是将世界杯的举办时间推迟到冬天。最终会议代表多数赞成这一提议。今日，国际足联正式确定了赛事日期。2 0 2 2年世界杯将首次在11月举办，为了让球迷们可以回家欢度圣诞节，决赛将在12月18日举行，这一天也适逢卡塔尔国庆节。此外，由于欧洲主流联赛届时激战正酣，国际足联缩短了2022年世界杯的赛程，从原来的32天减至28天。《京华日报》三月二十九日报道，三月十九日，魏纪炜主管的中国整形美容协会召开赴韩整形维权失败案例通报会。去年，我国赴韩做整形手术的有五点六万人，关于整形失败的事故和纠纷越来越多，且以每年百分之十至百分之十五的比例在增加。中国整形美容协会表示，协会目前已与韩国韩中医疗友好协会达成一致。你就韩国整肌美容医生的资质建立一个互相认证的平台，中国的患者可以登录协会网站，就双方认证后的韩国医生的资质进行查询。新华网新加坡三月十九日电，新加坡总理公署十九日中午发布公布说，建国总理李光耀病情依然危重，仍在重症监护病房接受治疗。十八日晚间，互联网流传新加坡总理公署网页截图称李光耀逝世。后被证实为虚假消息。新加坡总理公署已就此事向警方报案。今年二月五日，李光耀因感染严重肺炎入院接受治疗。二十八日，新加坡总理公署发布消息称，李光耀病情稍有好转，但是仍然使用镇静剂、呼吸机及抗生素。李光耀出生于一九二三年九月，于一九五九年至一九九零年担任总理。此后，先后留任国务资政和内阁资政，至二零一一年五月。目前，李光耀仍是国会议员。新华网北京三月十九日电，十九日召开的全国政协十二届三次会议重点提案选集协商会，从今年大会立案的四千九百八十四件提案中，初步遴选出加快推进平潭综合试验区建设等四十九件年度重点提案，其中。改革发展热点问题成为此次重点提案关注的焦点。据介绍，此次四十九件重点提案涵盖经济发展、政治法律等社会发展各方面，包括经济发展类八件、商贸旅游类七件、政治法律类、资源环境类各五件、农业水利类、文化宣传类各四件、医疗体育类、社会管理类各三件、公交邮件类、城乡建设类、科学技术类、统战政协类等各两件，财财税类、金融类、教育类各一件。其中，深化行政审批制度改革，推进自贸试验区制度创新，京津冀协同发展中大气污染防治等，关注改革发展热点的提案引人注助。三月十七日被认为是亚投行申请创始成员国的最后窗口期，哪些国家的参与备受关注？当天晚上，财政部官方网站发布消息，欢迎法国、意大利和德国作为意向参与成员国加入亚投行。加上英国，这意味着西方大国七国集团中已有一半以上加入了中国将出资百分之四十九的多边国际银行。欧洲核心国家加入后，亚投行视线再次回到区域内国家。根据韩联社报道，韩国外交部长官尹炳士十七日在接受记者采访时表示，政府会考虑三月三十一日这一时限，就是否加入亚投行进行综合判断，但目前不便谈时限。目前消息层面看。韩国仍然处于最终的摇摆阶段，一位资深外交人士向本报表示，韩国和澳大利亚是否加入创始国，将可能极大改变亚投行的治理。根据现有章程，亚投行作为多边银行，治理最核心的问题，投票实际上分为两个部分，一部分是亚洲区域内国家所占有的百分之七十五，另一部分是区域外非亚洲国家占有的百分之二十五。在申请截止日三月三十一日过后，创始成员国将进行多轮磋商。随后，在六月商定亚投行章程终稿并签署，在完成各国审批程序后，亚投行有望在今年年底之前正式成立并投入运行。